0: Si me preguntabas hace un año cuáles eran las chances de que iba a sentarme a hablar con Vicky Benaim y Mara Parra de Fera, te habría dicho cero sin ningún lugar a dudas. Y sin embargo lo hice. Fera es una marca de papelería y editorial argentina con proyección mundial que tiene mucho arte, mucha ilustración, mucho contenido, mucho, mucha curaduría y acaba de poner un pie en España buscando inspirar ideas. Esa es la misión de Fera, inspirar, llenar el mundo de ganas, de belleza, de color. Las conocí en 2019, cuando publicaron una especie de reality de su empresa. Un, un detrás de escena que fue mucho más allá de las fotos o los videos que podemos publicar muchos en redes. Y, y me explotó la cabeza, porque no recuerdo eh, algo, ver algo tan creativo en redes, en donde últimamente todo me parece lo mismo nace como una marca de papelería, hacían cuadernos, agendas y este tipo de cosas. Pero en 2018 ven que el paso más evidente y natural por la cantidad de contenido que tenían estos productos era volcar todo eso en formato libro. Y así lanzan su línea editorial con mujeres autoras como primera propuesta. Un libro que no fue escrito por ellas, sino que fue colectivo. Y aquí otra vez la creatividad presente. Pera está cumpliendo 10 años y yo quería preguntarles de todo porque la cantidad de aprendizaje que tienen estas dos mujeres es bestial, pero había que limitar. En esta entrevista... Vicky y Mara me contaron sobre cómo iniciaron su empresa desde terminar la universidad sin tener la menor idea del sector, pagando sobre precios por no saber cómo funcionaba la cadena de suministros, con miles de cuadernos para vender y ningún cliente, hasta llegar con su editorial España y encontrarse con un choque cultural por el voceo, pasando por su experiencia por las ferias en China, buscando proveedores que pudieran aportar una variedad que no encontraban con los proveedores locales.
1: Importamos por primera vez por cuenta y orden de otra persona para no eh, hacernos nosotras importadoras. Resultó que esta persona tenía valores muy diferentes a los nuestros, criterios muy diferentes a los nuestros, e hizo como una especie de mala praxis en nuestra importación con nuestro container, que hizo que quedara varado durante un año en la aduana. Entonces, toda la plata que nosotros habíamos puesto en comprar esa mercadería quedó parada. Todo, la, eh, tipo, todo el volumen de, de, de productos que habíamos traído para vender ese año no lo teníamos. Eh, y en el medio hubo unos idas y vueltas, Horrorosos con esta persona para tratar de destrabar la mercadería. Eh, fue un año muy desgastante, fue un año donde no sabíamos si le íbamos a tener no le íbamos a tener. Logramos tenerla mucho tiempo después eh, y, y la mercadería se vendió súper bien, pero fue una decisión con consecuencias como bastante catastróficas para, para Fera.
0: Pero volvamos a 2019, cuando me encuentro con ese reality de Fera House. Yo las conocí, en el hice todo el scroll down en Instagram en el 2019, con lo que para mí fue la primera vez que hacen el, el reality, con, después, después lo miro con los Chirri peppers, que me pareció, eh, me pareció una bomba creativa, aluciné, me encantó. Y yo no sé si en ese momento se hablaba de humanizar las marcas en Instagram, pero para mí ustedes fueron pioneras y yo mucho después escuché de esto del humanizar. No sé si se fue un brote creativo de ustedes o si hubo una estrategia detrás.
1: Buena la pregunta. Empezó como un juego la parte de, de mostrarnos y después se tornó una responsabilidad que mantuvimos durante un montón de años y ahora, de repente, estamos como un poco más detrás de cámaras, pero sabemos que, de cierta manera, tenemos que volver a, a aparecer en momentos estratégicos, ¿no? Eh, en su momento, cuando nosotros arrancamos hace 10 años, seguíamos bastante a Belén Barragés no sé si la conocés, que era la, una de las fundadoras de Sofía Grecia. Y ella mostraba la cara desde mucho antes que nosotras. Y la veíamos cómo humanizaba la marca de una manera súper natural y un día lo empezamos a hacer desde el depósito donde estábamos nosotras dos, usando algunos filtros medio tontos, de nuevo, como un juego. Y eso empezó a tener una, una retórica súper positiva. Eh, pensar que nosotras no tenemos local a la calle, estamos un poco en un depósito a puertas cerradas, nuestros productos están en la calle, pero nosotras no. Entonces, ponernos eh, frente a la cámara eh, en nuestro canal de Instagram fue una manera de atender nuestro mostrador, ¿no? De decir, bueno, eh, somos nosotras dos, acá estamos, somos dos personas de carne y hueso que si nos inunda el depósito, nos demoramos con las entregas, hay productos que fallan y todo ese storytelling es como que fue enriqueciendo al espíritu de la marca.
2: Sí, yo creo que ese, más que estrategia se, se puede reducir a, a dos cosas bastante primitivas que son como, divertirte, por un lado nosotros, y la curiosidad de la gente, por otro, que fue alimentando muchísimo esas ganas de saber quién trabajaba, qué hacía, cómo se sentía, eh, eso, eso lo fue alimentando sobre todo.
0: Cuando, cuando empezaron, allá por el 2013, ¿visualizaban lo que es fera ahora?
2: Yo creo que la realidad supera la, la ficción, como dicen, o la idealización, o la manifestación, porque por más que queríamos llegar eh, lejos y hacer una marca grande, nosotros estudiamos administración de empresas, cosa que siempre nos gusta aclarar porque la gente cree que somos diseñadoras gráficas, o que venimos del mundo del arte, de las letras, cosas más romantizadas, y no, venimos de los números puros y duros, y y creo que nunca nos imaginamos que iba a ser algo tan lindo, por ejemplo, que iba a atravesar fronteras geográficas, y ahora estamos en un montón de países, eh, llegando a lectoras increíbles en ferias del libro de otros países, eh, haciendo talleres para otros países, o sea, creo que nunca pudimos como dimensionar que se, iba a, que se iba a sentir tan bien llegar a tantos lugares lindos. No sé, vos Vicky, ¿cómo lo vivís?
1: No, tal cual, como que... Siempre fuimos bastante soñadoras, pero en cuanto a la hora de ponernos objetivos, siempre fueron objetivos como mucho más concretos. Bueno, ahora nos proponemos entrar a tal punto de venta. Ahora nos proponemos llegar a tal país. Ahora nos proponemos ampliar nuestra cartera de productos de tal manera, como cosas mucho más asequibles y medibles en, en, en el mediano plazo. Y después, bueno, también la vida tiene un montón para sorprenderte, ¿no? Como cosas que ni nos esperábamos, de repente empezaron a manifestarse.
0: Vayamos a los orígenes. ¿Cómo, cómo empieza, Fera?
1: Bueno, como decía Mara, nos recibimos de licenciadas en Administración de Empresas en el 2012, 2013, o sea, ese verano, posgraduarnos, dijimos, bueno, empecemos a emprender juntas. Era o tirar currículums por empresas o eh, decir... Nos la jugamos y emprendemos. Eh, buscamos algo que las dos tuviéramos en común y era en ese momento la papelería con diseño que en Argentina hace 10 años no estaba tan desarrollada. Había alguna que otra marca pequeña, pero en una librería vos no encontrabas cuadernos bellos que te inspiraran a tomar notas en la facultad. Eh, hicimos como una pequeña investigación de mercado que después te la tiramos a la basura porque de nuevo, como, como dijiste antes, Mara, la, la fantasía supera la realidad. Eh, y, y así comenzamos, produciendo cuadernos para distribución mayorista, cuadernos que, con un alto contenido de, de inspiración y con un alto desarrollo de ilustración, que fueran bien vistosos para mujeres. Y ahí, eh, perdón, Vicky, te interrumpo. Entonces, ¿ahí no tenían ni idea
0: ustedes del mundo de la papelería? O sea, nada, solo no usuarios y, pero cómo fue, o sea, cómo fueron de imprenta en imprenta averiguando cuánto sale ser de usted cuaderno, quién me lo puede dibujar. Bueno, eh,
2: teníamos, teníamos, un activo que era una amiga de Vicky, eh, estudiante de diseño industrial, que justo tenía buena mano para, para los dibujos y para el iPad y lo que sea. Tampoco estaba tan de moda el boom de las ilustradoras y, y la comunidad de mujeres ilustradoras que hay ahora, que creo que es internacional. Eh, hace 10 años, entonces, eh, esta amiga nos hizo los primeros diseños y fuimos eh, sacando imprentas de Google, pidiendo presupuesto y escuchá esta anécdota que es increíble. Con el correr de los años nos fuimos enterando que esas imprentas tercerizaban nuestros trabajos a otras imprentas más grandes y tardamos años en dar con el proveedor correcto que era el, el, el que le proveía, digamos, a las, pap a las papeleras, a las marcas de cuadernos y a las editoriales más grandes de Argentina. Años tardamos en dar con esos proveedores.
0: Estuvieron
1: pagando sí, más. el costo de empezar. <risa> el costo de empezar. <risa> Sobreprecio total. Y si bien la papelería tiene barreras de entrada bajas, hay cierto conocimiento eh, técnico que hay que, que hay que manejar. Tipo, cómo mandar los archivos a la imprenta, cómo pedir presupuestos, las materialidades. No teníamos ni idea de nada yo todavía pienso en Guadalupe, Mara, la diseñadora de preprensa de Rolta, que fue nuestra primera imprenta, lo que se ha haber reído más con nosotras, y no teníamos ni idea de nada. O llorado.
0: Eh, pero ahí tenían 22 años, 23. 22. Estaban
2: disculpadísimas. Ay, qué bueno, porque también eh, tampoco teníamos clientes. Teníamos malas imprentas y no teníamos clientes, ninguno cero. O sea, nosotros empezamos el emprendimiento con. Cinco diseños que hizo una amiga O seis Cinco mil cuadernos que mandamos a hacer a esta imprenta Que los, a su vez los mandó a hacer a otro lado Y ningún cliente Ningún cliente la, la, la ilusión siempre estuvo Creo que puede ser como la palabra clave de este episodio eh, porque éramos unas inconscientes. Aparte, esto se demoró demasiado y terminamos yendo con, con una carriona a las librerías a ofrecer nuestros cuadernos totalmente fuera de temporada. Tipo, a fin de marzo. Acá las clases empiezan el, el 1 de marzo. Las compras se hacen en febrero para, para empezar la facul, el cole. Y los libreros nos miraban como y bueno, sí, si querés dejarme un par en consignación, los probamos. Y en, noviembre te, y en noviembre te cuento. <risa> claro. Fue siniestro al comienzo.
1: Y el primer como pequeño gran salto fue ese mismo año, en agosto, el papá de Mara nos regaló la oportunidad de estar en una feria del rubro de la regalería, una feria muy importante que se hace en Buenos Aires, llamada Feria Presentes, donde van eh, regalerías y tiendas de diferentes rubros a la feria a comprar. Eh, y ahí fue nuestro primer pequeño gran salto porque conocimos clientes de, de todo el país. Vino una cadena muy importante y nos compró. O sea, nosotras estructura cero, pero como voluntad y ganas de crecer, mil. Entonces, primero vino, como que capaz ahí, primero vinieron los clientes y después nos empezamos a acomodar y a armar nuestros procesos internos para saber cómo abastecer el mercado. Eh, pero, bueno, desde ese entonces estamos en la feria Siempre. Tenían las 5.000 eh,
0: cuadernos de, en marzo, y de marzo a agosto, ¿habían vendido
2: alguno? O... Habíamos vendido algunos en algunas ferias chiquitas que íbamos, ubicás las ferias de los barrios de diseño que son en, con mesa, eh, vendíamos como, bueno, nuestros amigos y familiares nos compraron cientos al comienzo, pero eso bueno, llegaba después de seis meses se agota, eh, habíamos vendido, pero seguíamos con bastante stock. Esa feria hizo realmente la diferencia, pero para que te des una idea, nuestros cuadernos no tenían código de barra y estas grandes librerías que iban o tiendas que iban, necesitaban código de barra. Así que una noche estuvimos toda la noche pegando stickers de código de barra en la contratapa de los cuadernos para que se pudieran comercializar masivamente.
1: Y volviendo a tu pregunta, fast forward al 2017 o 2018, no será ya bueno, habíamos sentado las bases, habíamos empezado como a tener mayor alcance a nivel país. Teníamos esta comunidad en redes sociales que, de la cual recibíamos mucho feedback. Y siempre con este slogan de inspiring ideas y con esta gran habilidad para crear contenido, ¿no? Nuestros cuadernos siempre sí. tenían una sorpresa, una frase, un mensaje. Habíamos empezado a hacer agendas que también, como con mucho contenido, que te hablaba. Y un poco fue como, che, llevar esto a, a, el, a, el, a los libros es como el siguiente paso. Es como volcar toda nuestra capacidad para crear contenido en un soporte que es puro contenido eh, ilustración en nuestro caso. Y ahí Mara hizo un curso acá, ¿no? Acá y otro afuera de edición de libros como para empezar a adentrarnos en el mundo y ahí nació la línea editorial, ¿no? Sí, la verdad, la
2: verdad es que yo me postulé a una maestría de escritura creativa. No entré y se me cayó el mundo y dije, ¿qué carajos hago? Y buscando cursos que reemplacen eso, encontré un curso de gestión editorial y dije, bueno, no es escritura, pero se parece, qué sé yo. Y me voló la cabeza. Y dije, wow el mundo del libro es... Eh, tiene lo mejor de mis dos mundos ¿no? como la empresa y la creatividad o la empresa y la cultura y ahí le dije a Vicky, tenemos que hacer eh, libros después fui hice un curso en la Complutense eh, de Madrid y, y después eh, el resto es historia
0: ahora vuelvo al tema de los libros pero yendo, volviendo atrás otra vez eh, Esto de, ustedes se, se enfocaban en los mayoristas
1: no en minoristas sí una decisión de modelo de negocios apenas arrancamos. Como que dijimos, bueno, camino A, abrir un local, una tienda en Palermo, que era como el lugar más trendy y vender ahí al consumidor final. Plan B, ser un B2B y tener como más alcance en cuanto a territorio, producir más volumen y fuimos por ahí. Entonces, vienen vendiendo bien, van
0: aprendiendo las lecciones, ahora planifican mejor, ¿no? A mejor cuándo hay que empezar a vender las agendas y los cuadernos, ciclo escolar, etcétera. Y eh, 2000, ay, me has dicho, 2019, ¿no? El primer libro, ¿o 2017? 18. ¿2018? Ahí. 2018 viene lo que yo entiendo que es el primer libro, que es Mujeres Autoras. Exacto. El primero que publicamos, sí que la idea es hermosa porque son historias de autoras escritas por otras autoras. Sí, Exacto. es un libro colectivo. Cuéntenme de eso. ¿Cómo, primero, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo meten dentro del negocio? ¿Cómo fue el proceso de creación de eso? Y de convertirse ahora no solamente en una marca de papelería, sino también en una editorial.
2: Sí, el proceso de creación fue espectacular. Surgió porque nosotros habíamos hecho una agenda de mujeres y después dijimos, eh, este contenido tiene que crecer, tiene que ser algo más, porque la agenda de mujeres era que cada mes había una mujer, y nosotros habíamos escrito la mini biografía de esa mujer inspiradora de la historia. Y al año siguiente quería, queríamos hacer 12 más, y así, bueno, con tantas mujeres que estábamos proyectando, podí, podía ser perfectamente un libro. Pero era medio aburrido que la siguiéramos escribiendo nosotras y eligiendo nosotras. Así que convocamos a todo hicimos como una red de mujeres que también nos recomendaban a otras mujeres y se volvió súper diverso porque hay mujeres, músicas, yoginis eh, emprendedoras, eh, mujeres del mundo de la moda, mujeres del mundo de la educación, eh, mujeres de, 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 de todo tipo y color que eligieron a una mujer que las hubiera inspirado en la historia para escribir como un pequeño homenaje, una mini biografía y las ilustraciones son bellísimas. Y a partir de ahí surgió el libro y después hicimos el oráculo de mujeres autoras que le fue muy bien porque incluso es más, más didáctico, más juguetón, más inspirador, si se quiere eh, más espontáneo ¿Cuánto
0: ¿Cuánto apego tenían al, al resultado? En, en los dos proyectos, ¿no? de papelería y en la parte editorial Muy buena la
1: pregunta Creo que
0: La, la, la reformulo, quizás te lo hago un poco más fácil eh, ¿Dejaban fluir el proceso creativo o había toda una planificación muy grande detrás?
1: ¿Vos qué pensás? No, o sea, somos las dos como de corazón muy caliente y con esto me refiero a que en la mayoría de las decisiones que tomamos nos dejamos guiar mucho como por nuestro deseo y nuestros placeres y después el análisis de si es un negocio o no. No quiero decir que por esto tomamos decisiones que afecten negativamente al negocio, pero sí que muchas veces las ideas surgen primero por lo que nos mueve a nosotras y después se valida de si es un negocio o no.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo deciden ampliar el equipo? ¿Fue después de este momento bisagra en la Feria Presentes eh...
1: Cuando no podíamos más, mira, cuando no podíamos más con nuestras vidas fue medio tarde siempre es tarde ampliar el equipo eh, empezamos haciendo todo nosotras dos todo es todo desde armar los pedidos, preparar el producto, entregarlo, hacer la factura los remitos arreglar, todo en un momento nos empezamos a preguntar dónde agregamos verdaderamente valor. Porque de una jornada laborábamos mucho más que ocho horas, laborábamos todo el día, pero si la gran parte de ese día Mara se la pasaba cortando imanes o yo entregando pedidos, eso era una tarea muy fácilmente reemplazable, ¿no? Por otra persona y nosotras capaz de dedicarnos más a pensar en, bueno, qué productos vamos a lanzar, a qué punto de venta vamos a llegar. El tema es que obviamente los recursos nunca sobran, entonces era como bueno. ¿De dónde vamos a sacar dinero para empezar a contratar a alguien? Porque todo lo que ingresaba lo reinvertíamos. Y una vez eh, nos preparamos para una feria que sí era minorista, puro diseño, en la cual teníamos que llevar mucho producto armado. Y ahí sí, no llegábamos ni locas a hacerlo nosotras solas. Y llamamos unas tardes a una persona que, nada, eh, la madre trabajaba con mi familia hacía tiempo, que tenía mucha habilidad manual. Y vino unas tardes a preparar producto para la feria. Y ahí ya fue como, qué alivio. Pará, no tenemos que hacer esto nosotras solas. Y esa persona, Nadia, que estuvo con nosotras hasta el año pasado, se fue quedando, ¿no? Cada vez la necesitábamos para algo más. Íbamos a tu casa. No, a tu casa no llegó a ir, ¿no? A Fera House. Cuando todavía no teníamos nada, eh, íbamos con unos tablones y armábamos pedos ahí con ella. Eh, fue la primera persona que, a la cual nos abrimos y a la cual empezamos como a delegar, ¿no? Y entonces me decías que
0: eh, tardaron mucho en contratar a alguien porque todo lo que ingresaba lo reinvertían. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en pagarse un sueldo
2: o, que, o quedarse con un pedacito de ganancias? Tardamos muchísimo, o sea, en parte porque teníamos eh, respaldo de nuestras familias, teníamos techo y comida asegurada y podíamos hacerlo, eso hay que decirlo, también un poco para desromantizar lo que es empezar a emprender, yo siempre me pregunto si no hubiéramos tenido eso, si hubiéramos tenido que sacar un sueldo desde el día uno, ¿qué sería hoy fera? Porque realmente reinvertir todo el tiempo en producto, nosotros a los cuatro años de tener fera fuimos a China e importamos un
1: container, si hubiésemos tenido que hacer ese ejercicio de retirar nuestro dinero desde el comienzo, también el panorama hubiese sido como muy diferente y el crecimiento de otra manera. Porque también el, cuando vos reinvertís todo lo que, lo que ingresás, podés producir más, podés quizás contratar a una persona. Nosotras como que tuvimos la posibilidad de hacerlo por un tiempo hasta que un día dijimos, no, bueno, pará, estamos agotadas. Estamos dejando todo en este proyecto Empecemos a retribuirnos no con algo, aunque sea simbólico, pero hagamos el ejercicio de hacerlo y mantenerlo. Sí, como que empezamos haciendo un montón de cosas de nuestra empresa de una manera como muy casera, muy de arremangarnos y hacer todo pasito a pasito, peldaño por peldaño. Mientras nuestros compañeros de, de, la, de la facultad iban a sus escritorios con aire acondicionado, viajaban por viajes de laburo, nosotras estábamos pegando stickers de código de barra en la bolera de la casa de Mara, ¿entendés? Entonces, fue todo como muy a pulmón en un principio en pos de como crear nuestro proyecto y ahora, eso nos da la posibilidad de conocerlo de pie a pa. Estuvimos en cada una de las estaciones de trabajo de Fera.
0: ¿Y qué, qué, qué creen ustedes que fue lo que las, lo principal que las ayudó a crecer? ¿Hubo algún... A, 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 la feria está presente fue un momento de bisagra, me habías dicho. ¿Hay algún otro momento que haya significado un impulso grande en, o reconocimiento de marca o en
1: ventas? Bueno... Podemos ir pensando un par, ¿no? Pero uno fue sin duda también cuando empezamos a incorporar vendedores en la calle que hacían un trabajo, o sea, mientras nosotras estábamos en lo que era Fera House, digamos, eh, pensando nuevos productos, armando pedidos, había gente por, por nosotras que estaba vendiendo y defendiendo la marca en la calle en territorios que nosotras no alcanzábamos. Eso nos dio como mucho alcance.
2: Y una más reciente, de 2020, fue, eh, o sea, toda nuestra rápida, rein... sí, nos reinventamos eh, pa para pasar a todo el negocio a venta digital en pandemia, que un poco lo pudimos hacer por todos los años de, de mucha experiencia en redes que teníamos. Pero otra cosa maravillosa que pasó en ese periodo fue que muchas eh, mujeres emprendedoras de países latinoamericanos nos contactaron para empezar a importar Fera a sus países. Fue increíble porque no las salimos a buscar y ellas tampoco pertenecen típicamente a la industria del libro, sino que un poco estaban reconfigurando sus vidas a partir del aislamiento y empezaron a, a vender inspiración, que es lo que es Fera, online en sus países y todas a 2023 crecieron muchísimo, eh, hicieron crecer Fera en esos países, armaron una red de distribución, o sea, eso fue algo increíble, que, que son como unas réplicas de Mara y Vicky en otros países porque también se han vuelto como amigas y les interesa el tarot y participan de nuestros talleres. O sea, es como una comunidad latinoamericana espectacular. Hicimos tres viajes a China, eh, a ferias, y que derivaron en compras de mercadería muy interesantes que para mí fueron como una especie de, de portal de lo que se venía en términos de habitar el, el, el territorio del mundo con fera. No solo, ahora ya no importamos más de China, pero exportamos un montón y, y exportamos también nuestros talleres eh, de manera digital, por supuesto. Y ese, ese viaje a China, esos viajes a China trajeron algo de lo que iba a ser ese diálogo con otras culturas, esa risa, ese aprendizaje... Eh, interconectado, mismo nosotras, o sea, por favor, la parla de anécdotas que tenemos de esos viajes a China, eh, ese aprender a negociar, ese comprender cómo, cómo son los negocios en otro país, aunque sea un país vecino como Chile o Uruguay, funciona distinto a Argentina y hay que entenderlo para poder entrar. Eh, yo creo que hay algo de eso, de lo internacional vivido, no como acumular millas conozco no sé cuántos países, sino como habitar esos espacios que está buenísimo.
0: Contame, contame de eso. ¿Cómo, ¿En qué momento deciden eh, ya salir de esta imprenta que se dan cuenta, supongo, que eh, lo, lo terciarizaba eh, con otra y, y de repente ahora se van a China?
1: ¿Cómo fue eso? Eh, un poco la idea de ir a China surge por una necesidad de diferenciación. Eh, ir a buscar diversidad de formas para nuestros productos, ¿no? Bueno, nosotros acá a nivel nacional tenemos la posibilidad de hacer una taza, que también vendemos como complementos, ¿no? Una taza de una manera determinada y es un poco difícil salirse de esa forma. En cambio, vos vas a China y la taza que vos soñás se puede hacer realidad porque podés elegir la forma, el material, cuántos colores de diseño tiene, con dorado, con plateado, con olor, con packaging. Digo, el universo es infinito. Entonces, un poco fuimos a eso, a buscar diferenciación. De nuevo, fuimos con una mano delante y una atrás, la primera vez, sin entender absolutamente nada de la idiosincrasia china, por eso tenemos tantas anécdotas. Eh, y fuimos y los volvíamos locos. Porque vos vas a Canton Fair, que es una feria enorme, 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 muy organizadas. Igual nosotras fuimos para ese viaje y veíamos exhibido en el stand del proveedor una taza. Entonces nosotros íbamos, nos sentábamos con el chino y le decíamos, bueno, a mí esta taza me gusta, pero quiero hacerla dos centímetros más alta con la asa un poco más chica, que acá tenga mi diseño. Bueno, fuimos a conquistar América, viste, a, a, a China, eh, y la verdad que tuvimos un montón de altibajos, pero cuando el producto llegó acá era verdaderamente diferenciado, era verdaderamente... Se, de, se destacaba en la góndola, en la viriera o donde fuera. Eh, luego no lo pudimos mantener porque las importaciones se, se complicaron un montón, mismo los costos en China aumentaron un montón. Y ahora estamos resolviendo todo a nivel nacional, eh, pero bueno, no descartamos como que vuelva a ser una posibilidad
2: en algún momento. Visitamos también fábricas, que es un flash es un flash, las fábricas chinas son inmensas y los chinos trabajan en chancletas, o sea, cero seguridad laboral, eh, y almuerzan ahí, esos, esos tienen como esos son bien comunidad, los llevan en combi a trabajar a las fábricas, los vuelven a sus casas, ellos son muy hospitalarios, y nos daban una comida con pescado. nosotros somos vegetarianas, y nos daban unas comidas donde a los pescados se les veían los ojos, y a nosotros nos impresionaba un montón, pero su hospitalidad era increíble. Quiero contar una anécdota de China buenísima, que es la primera vez que fuimos, en China está como prohibido eh, Google. No hay Gmail, no hay YouTube, y no hay todo lo que dependa de, de Google, ¿no? O por lo menos así era hace uno, unos cuantos años. Y nosotros no lo sabíamos. Entonces llegamos y de repente no podíamos trabajar, no podíamos mandar un mail de trabajo a, a, a clientes de Argentina. Nos andaba Hotmail, curiosamente, que era nuestro mail personal. Entonces le teníamos que mandar... Eh, al novio de Vicky, eh, le pedíamos que entre a nuestro Gmail nos, de, de Buenos Aires, nos diga lo, nos reenvía el hotmail y nosotros a él le, le respondíamos, decirle tal cosa o copiar y pegarle esta respuesta a tal. Hasta que en medio de la feria Cantón fuimos a Hong Kong, donde hay otra feria y Hong Kong es libre, entonces ahí sí nos pudimos bajar VPN para derivar los datos a otro país y poder, o sea, como desde esas cosas, como llegar a China y no poder trabajar virtualmente. Ah, bueno, a la que le pasó a Vicky, que es genial, que se bajó el subte y se tomó un taxi.
1: Pues la tienes que contar. Claro, es muy difícil comunicarse. Eh, y es un país como que te desconcierta la primera vez que llegás. Entonces yo llegaba, a lo, lleg, volamos en diferentes vuelos, yo llegaba a la noche. Eh, y obviamente a mí en el exterior... Cuando todavía no había Google Maps, no me gustaba tomarme taxis porque siempre sentía que eran un secuestro. Entonces, en el aeropuerto me fui al subte con la valija, me bajo del subte y digo, bueno, ahora sí, no sé a dónde estoy, no tengo internet, no tengo nada, me tomo un taxi. Me tomo un taxi, le muestro la dirección del hotel, se me ríe, arranca y a los 20 minutos frena. A los 20 metros frena. Había llegado al hotel.
0: Chicas, eh, ¿cuáles creen que han sido las mejores decisiones que han tomado? ¿O la mejor decisión?
1: No, muchas. Son muchas las buenas decisiones. Bueno, no sé por dónde empezar. Pero en un la, por un lado, como formar equipo, eh, esta, esta visión como un poco sesgada o artesanal que teníamos en un comienzo de lo podemos hacer todos solas, eso es una mentira, como que cada vez tratamos de ser mucho más asertivas en ver bueno qué gente necesitamos en nuestro equipo, qué roles queremos delegar, a dónde queremos destinar nuestro tiempo. no Eso es, eh, nos permite seguir creciendo.
2: Yo creo que la mejor decisión que tomamos, que la tuvimos que tomar un montón de veces a la misma decisión, fue hacer lo que queríamos. Nunca me voy a olvidar a mi señor padre, que al principio tenía los ojos muy puestos en nuestro emprendimiento deficiente comercialmente hablando, diciendo, ustedes tienen que hacer cuadernos de River y Boca. Dos equipos de Fútbol sigue el Barça y el Real. Ustedes tienen que hacer cuadernos de River y Boca para, para vender mucho, para sustentarse, para, porque estos cuadernos de diseño, evidentemente, son de nicho. Y nosotras, no. No tenemos que hacer cuadernos de River y Boca. Pero a la vez pagarme el alquiler, ¿entendés cómo? O sea, yo voy a hacer el cuaderno del perrito, del gatito y de la florcita con la frase en inglés, aunque no me alcance para nada, ¿no? Era como, y persistimos en eso, un montón de veces tuvimos que tomar esta decisión de distintas maneras, entre priorizar lo comercial, lo taquillero, lo masivo, o, o lo artesanal, lo curado, hasta que eso empezó a volver se armó un mercado, lo empezó a valorar, nosotros también refinamos los productos que hacíamos, los diseños, las ilustradoras, y eso se volvió como, hicimos un match con un público, ¿no? Pero persistir en nuestra curaduría, en nuestra, sí, fue como la mejor decisión.
1: Y una más en línea con eso, es que me parece que somos bastante arriesgadas en el buen sentido de la palabra. Apenas empezamos, la verdad, tirarnos a la pileta tenía un costo bajísimo, ¿no? Si nos equivocábamos, bueno, OK. Pivoteábamos fácil y el costo era relativamente bajo. Hoy, equivocarnos tiene como varios ceros atrás. Tenemos personas de las cuales somos responsables eh, en, en su trabajo. Tenemos una marca que defender. Sin embargo, somos bastante arriesgadas. Por ejemplo, el último movimiento como grande que hicimos fue desembarcar en España, eh, que fue algo que buscamos durante, diría que un año o más. Y estando en Buenos Aires, exportar a España, tratar de desarrollar la marca allá, buscar la plaza allá, digo, tiene un riesgo enorme. Podríamos estar también como más cómodas acá. Y, sin embargo, vamos en busca de eso porque creemos que tiene un beneficio un montón de sentidos, ¿no?
0: Eh, con, hablemos de, del desembarco en España. Eh, ¿Vienen solo con la línea editorial o también papelería?
2: En línea editorial y agendas. No toda la papelería por ahora. Pero una anécdota muy graciosa del, del inicio del, del desembarco en Fera España, cuando empezamos a ver cómo, con quién, qué distribuidor, si, qué había que hacer, si una se tenía que mudar. Bueno, eso nunca lo, lo barajamos, pero. Eh, todas las cuestiones, hubo una distribuidora que nos dijo si eventualmente pensábamos en, voy a poner comillas, traducir nuestros libros al español de España. imagínate cómo llegamos, y nosotras, pero eh, tipo en México y en Colombia nunca nos pidieron esto, ¿no? Como el choque de decir, tus libros vocean, y acá hay un mercado editorial muy consolidado, muy fuerte, que incluso un editor colega que nos alentó mucho a llegar a España nos dijo, sus libros son espectaculares en Argentina, pero en España toda, los, toda la industria editorial tiene mucho nivel. Ojo con eso, porque acá somos muy prestigiosas porque materialmente tomamos decisiones como lujosas en términos materiales de la papelería de los cuadernos. Pero en España una tapadura es lo común y acá es una excepción. Entonces, bueno, entramos eh, bien, de vuelta, como digo, y con una mano adelante y una atrás. Eh, no teníamos nada nada conquistado, más que muchos mensajes de, de lectoras del otro lado del charco diciendo: envían en a España, envían en a España, ¿cuándo en España? Eso sí, esa semilla sí. Pero el resto, atravesar la etapa de distribu distribución y demás, es todo un desafío.
1: Claro, otra que la maestría de escritura creativa. Esa nos bochó y nos dijo, no, el perfil de ustedes no va con nosotros, pero sí van más con esta otra distribuidora. Y nos reunimos, hubo match, y a fin del año pasado llegamos las primeras unidades para que empezaran a ser distribuidas por toda España. Ahora, las, las, ¿cómo funcionan las autoras de
0: los libros? ¿Ustedes van con la propuesta o...? admiten, autores, que vengan y envíen su propuesta a Fera y ustedes seleccionan?
1: Me encantan las preguntas, son, son muy bien. Eh, Tremendas. La verdad es que recibimos muchas propuestas por mail, eh, de hola, soy profe de yoga, tengo ganas de escribir un libro, pero también la realidad es que creo que la tasa de, de avance de proyecto de esos mails espontáneos que recibimos es o muy muy baja o nula creo que puedo, se me viene a la mente muy poquitos casos. Solemos crear libros con gente que ya conocemos, con gente que nos rodeamos, que capaz tomamos un curso, que las conocemos de otras esferas y que de repente tiene la necesidad de hacer un libro y nosotras justo queremos abordar ese tema de ese know-how que tiene esa persona, nos reunimos y vemos si hacemos match. Eh, es muy raro que, pero porque también tenemos la posibilidad de hacer quizás 10 libros al año, como mucho, entonces, son proyectos que, que seleccionamos muy cuidadosamente, no solo por el tema que queremos publicar, sino también con la gente que queremos trabajar.
0: Han aprendido un montón de cosas, evidentemente, en este tiempo, porque son un poco kamikaze también. Más allá de la planificación y todo, eh, ustedes se largan, que está buenísimo. Eh, dos preguntas, entonces, relacionadas con esto. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes en estos 10 años? Y, ¿qué... ¿Qué consejos tendrían para un emprendedor hoy?
1: O sea, en nuestra experiencia, capaz, algo que podemos compartir y que siempre compartimos con, con emprendedores es, para empezar, eh, nosotras no podríamos hacer algo que no nos apasione. Y con esto no quiero ser romántica, sino porque después tenés que sostener todos los días eso que haces. Entonces, si vos no estás enamorada del producto que creas o del servicio que brindas y lo haces simplemente por temas económicos o porque es rentable, me parece que es difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Eh, y después un poco, creo que ser de, de plastilina. Vos podés planificar, vos podés como tener tus metas, setearte corto, mediano largo plazo. Pero después hay un montón de factores externos que muchas veces no dependen de vos. Y es eso, ¿no? Como aprender a, a ser más maleable y decir, bueno, OK, eh, este proveedor no me está respondiendo como yo quiero, a las fechas que yo deseo, ¿qué hago con esto que está sucediendo? Como, bueno, aprender a, a ser más maleable y a pivotear cuando no es por ahí. O cuando la expectativa realidad eh, empiezan a disociarse.
2: Y a, sí, a mí también se me viene la palabra paciencia, porque cuántas cosas que deseamos tener ya, trabajar con tal ilustradora muy codiciada argentina o internacional, vender en tal plaza, tener tales, llegaron con el tiempo, y al principio era como una frustración tremenda, porque no, no me contesta los mails, no, me dijo que no este proyecto, fui a vender a Rosario y no vendí nada, y años después estamos con esa ilustradora en ese país, en esa ciudad es la que más vendemos, entonces, hay un montón de cosas que después, si vos seguís en el caminito, llegan. Como que la primera puerta que se te cerró no significa que no tenés que seguir en el camino. Definitivamente.
0: Vicky nos decía que con Fera siempre se han puesto objetivos muy concretos, muy específicos. Y esta estrategia les viene saliendo muy bien y fíjate que Richard Branson decía que un viaje de mil millas comienza con ese primer paso si miras todo el camino que tienes por delante y todo lo que te queda con todos los peligros a los que podrás enfrentarte entonces puede que nunca lo des jugar, probar, confiar y perseverar ya te dejo el primer libro de Fera, Mujeres Autoras, en la biblioteca del podcast. El enlace está en la descripción. Hasta el episodio que viene. Chao. Oh, fue bueno, ¿no? Mara, fue
1: como una sesión de coaching además de un podcast. Tremendo.
2: Tremendas preguntas, de verdad. Te lo quería decir fuera del aire.